1: C'est vrai qu'au départ, j'avais un petit peu peur de monter dans les distances euh, parce que même si j'étais habituée et que je faisais des gros volumes euh, de course à pied que je courais quasiment tous les jours, il y a quand même le, le, je passe une première nuit dehors qui qui, qui, qui rebute un peu, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et puis, même après, euh, quand je suis montée sur des distances de, de 100 miles, euh, il m'a fallu un peu de temps pour monter encore au-delà donc aux, aux courses multijours comme la SwissPix ou même tout simplement les backyard on peut vite dépasser les, les, les 200, 250 voire 300 kilomètres euh, j'ai quand même mis un peu de temps, enfin un peu de temps, c'est vrai que finalement en 4 ans je l'ai fait mais mais c'était pas quelque chose que j'envisageais tout de suite faire le faire le, la Swiss ou le tort c'était vraiment des choses que j'imaginais plutôt dans à quand j'ai commencé euh, dans 5 peut-être 10 ans et pas, pas 4 ans voire même 3 à vrai dire euh, parce que ça fait quand même peur et, et parce qu'il faut quand même passer plusieurs, plusieurs nuits dehors. Et, et puis, c'est un peu l'inconnu aussi, mais à un moment, il faut se, faut se lancer à un moment.
0: Est-ce que ça t'appelle aussi, justement, ces, ces, ces territoires un peu inconnus et ces, ces, ces expériences où tu as le sentiment de sortir largement de ta zone de confort Là, tu, tu parles de, de ta crainte, mais c'est aussi des choses que tu as envie d'aller chercher, j'imagine, vu les défis que tu te lances aujourd'hui qui sont à chaque fois... Ben notamment l'espagne dont on va parler tu repousses quand même des limites à chaque fois donc il c'est une espèce d'ambivalence entre une attirance et une crainte malgré tout
1: ouais j'avoue que l'espagne c'était complètement hors de ma zone de confort euh, je pense qu'à bout d'un moment on est on veut pas forcément plus mais on veut quelque chose de différent ou qui nous qu'on qu voit ça comme un défi en fait qui nous qui nous perturbe parce que c'est vrai que finalement s'aligner au départ d'une course en se disant bon je vais la finir, la question, enfin, si je me blesse pas, je vais la finir, la question, c'est de savoir, est-ce que je vais la finir bien ou pas. À un moment, on a aussi besoin de ce petit défi, de ce petit, ce petit challenge, en plus, de se dire, ah, je suis pas sûre de finir, quand même, c'est, ça, va être compliqué, ça va être difficile, on va voir comment ça va se passer, quoi. Et c'est vrai que quand on commence à, après, je dis pas que quand j'ai fait le tort ou la suspic, j'avais pas peur et tout, mais quand on commence à en faire un, deux, trois, quatre, c'est la cinquième ou sixième course de plus de 300 kilomètres qu'on fait, on commence quand même à se dire, bon, je vais réussir à gérer, même si ça se passe mal, je, je sais comment je vais faire. Et après, bah voilà, quand on commence à se trouver des défis un peu fous, comme l'Espagne, où là on se dit, mon dieu, j'ai jamais fait ça. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais même pas si je vais tenir 20 km. Bah ouais, forcément, il y a toujours ce petit piment en plus, cette, cette petite sensation de de peur qui, bah, qui finalement nous nous manque un peu, qu'on avait un peu, que j'avais un peu dans la, à mes débuts quand j'ai fait mes premiers 100 miles. Moi, j'ai fait mon premier 100 miles, j'étais terrorisé. J'ai fait mon premier 200 miles, la Swiss j'étais terrorisé aussi. Et c'est vrai qu'à force d'en faire, on perd un peu. Ça devient. Bah, je ne dis pas que ça devient une habitude. C'est jamais une habitude ce genre de course. Mais on perd un peu ce petit goût de ah, est-ce que je vais réussir à finir Comment ça va se passer parce que, parce que finalement, on finit quand même, le corps finit quand même par s'habituer, l'esprit quand même finit par s'habituer. Avec l'expérience, on commence à, à savoir comment gérer ce genre de course. Et c'est vrai que c'est bien à ce moment-là de passer à des choses complètement inattendues, inhabituelles, euh, folles.
0: Ton calendrier 2022, il a été extrêmement dense. J'en parlais avec plus d'une vingtaine d'ultras et seulement un DNF, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est vraiment un besoin irrépressible d'avoir euh, ces, ces fréquences euh, soutenues de course. Euh, voilà. Est-ce que ça t'arrive parfois de ressentir de la lassitude ou te dire euh, « Ok, là c'était peut-être la course de trop ou, ou j'aurais pas dû » ou est-ce que es, voilà, t as, t as, t as, tu fonctionnes avec ça, c'est l'adrénaline, c'est tu as besoin de te projeter euh, très régulièrement dans ces, dans ces défis-là au fil de l'année
1: bah, En fait, je fonctionne beaucoup. Bah, comme j'ai dit, euh, en fait, pour moi, les courses que je fais, c'est plutôt des courses d'entraînement pour mes gros objectifs euh, qui sont souvent des, des belles boucheries de plus de 300 km, donc forcément euh, pour s'entraîner à ce genre de course il bah, n'y a rien de mieux que de faire des courses de 100 ou 160 km. Euh, et j'avoue que l'année dernière quand j'étais anémie, ça a été parfois un peu compliqué mais j'ai jamais même euh, j'étais anémie, j'étais très, très très fatiguée mais j'ai jamais ressenti de lassitude j'ai toujours adoré les courses que je faisais même si j'étais pas au top de ma forme euh, et de tonnerre c'est mon principe. Je veux dire si j'ai pas de plaisir je bah je fais pas la course et tout hein. donc, euh, et donc tant que j'ai du plaisir bah, je continue à enchaîner les courses et, et puis le jour où j'aurai plus de plaisir bah j'arrêterai quoi, je me mettrai au, au bowling ou au billboquet, je sais pas. <rire> Mais euh, non, non, j'ai jamais eu de lassitude et, et je me suis toujours assurée de bien récupérer de mes courses avant d'en faire une autre.
0: Claire, c'est un point que, sur lequel j'avais échangé récemment avec euh, Cascade Verte et que j'ai encore vu passer euh, hier par euh, l'intermédiaire de Rémi Gégard. C'est euh, l'idée de se dire que à performance équivalente, euh, peut-être si tu étais euh, américaine, ou en tout cas, tu aurais peut-être une, une reconnaissance euh, différente. Euh, est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est quelque chose euh, est un sujet pour toi après lequel tu cours Est-ce que c'est au contraire, ça te va bien d'être sous les radars et c'est plutôt euh, un choix Est-ce que tu vis ça comme une anomalie ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui te va assez bien et toi tu traces euh, ta route pour toi d'abord euh,
1: J'avoue qu'il y a un moment, ça m'avait un peu... Euh... Enfin, je me demandais pourquoi je m'entraînais autant, pourquoi j'essayais de m'améliorer sans arrêt quand je voyais des gens qui avaient... Euh... Enfin, je dis pas qu'ils ont aucun talent, mais qui avaient moins... Moins de mérite, on va dire, à être mis euh, mis en lumière. C'est vrai que je me demandais pourquoi euh, bah, je m'entraînais euh, 6-7 heures par jour, parfois, euh, sur les semaines d'entraînement chargées, et pourquoi je le faisais. Puis après, je me suis dit, oui, mais pourquoi je le fais Parce qu'en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas euh, des milliers de félicitations de gens qui n'y connaissaient rien au sport. C'est vraiment la reconnaissance de mes pères. Et c'est vrai que d'avoir un des meilleurs euh, un des meilleurs ultra-runners français qui te dit, ouais, bravo, tu es au-dessus du lot, ou, ou d'avoir, bah, là, sur la Spine... Euh, Mérène, enfin, le recordman de Backyard qui me dit Ah, t'étais trop rapide, j'ai pas réussi à te rattraper. <rire> bah, c'est voilà, pour ça aussi, en fait, c'est vraiment la reconnaissance de ses pères. C'est d'avoir Lucas euh, bah, qui euh, m'invite à faire une balade avec lui parce qu'il.
0: Euh, une petite balade.
1: Ouais, une petite balade de 1000 <rire> km à Grand Canaria ou qui après je veut je faire une course en duo avec moi. Voilà, c'est le genre de. Finalement, c est, c est, ça, ça vaut toutes les couvertures. C'est la plus belle des reconnaissances. Et, et voilà, c'est la plus belle des reconnaissances. Ou Même là, s'entendre dire que j'aurai le niveau pour aller à la Barclay, je préfère largement qu'on me dise ça plutôt que, que d'avoir une couverture ou un article sur moi dans, dans Picsou Magazine.
0: <rire> Picsou Magazine, c'est classe en même temps.
1: Ah oui, j'avoue que c'est classe. <rire> c'est pas <très rire> mal. J'avoue que ça me plairait quand même. <rire>